0: Es una bendición de parte de nuestro buen Dios Ya nosotros estar acá en cabina de Radio Sol de Justicia Guatemala Es una gran bendición poder saludarle nosotros acá ya Dios bendiga a nuestro hermano Luis Palencia Qué bendición, qué bendición nos da gusto eh, Nosotros poder estar acá en este lugar Y de igual manera poder saludarle también a cada uno de nuestros hermanos y amigos Quienes nos pueden amplificar a través de las redes sociales queremos nosotros acá saludar a todos los hermanos de iglesia Shekiná de la Arboleda San Judas, Dios les bendiga a todos y a cada uno de nuestros hermanos como también a nuestros amigos, aquellos que están allá en su negocio, su tienda, su taller, su oficina o quizás están descansando, Que Dios les bendiga en esta hora, nos gozamos poder saludarle y queremos pues llevarle el consejo de la palabra del Señor que creemos de que es lo más fundamental eh, el que la palabra nos inste la palabra nos fortalezca la palabra del señor llene a través del Espíritu Santo nuestra vida qué bueno qué bueno es una bendición quiero saludar a mi familia a mi esposa Rufina Arenales aquí en el rosario también quiero saludar a mi hija eh, Mariela Rubí allá en Miriam Uno y a mi hija Dora Elizabeth, acá en el Rosario Entonces, eh, qué bueno, qué bueno En breve estaremos dando eh, otros saludos eh, Antes queremos escuchar una hermosa alabanza Con nuestra hermana Olga Raquel Me dice... de parte de nuestro buen Dios nosotros acá poder nosotros saludarle y decirle uh, que sea Dios el que se glorifique a través de su amor a través de su gran misericordia Dios añada esas bendiciones en cada vida es una gran bendición hermanos y amigos ese privilegio hermoso de parte de nuestro buen Dios poder ser agradecidos con Dios por todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y amigos, pastores, evangelistas, misioneros, eh, todos, 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 obreros, quienes Dios nos permite ese privilegio tan hermoso de poder darle la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es nuestro Dios. Sea el nombre del Señor glorificado, exaltado, de manera grande y de manera muy especial. Así es que un saludo muy especial a mi familia, a toda mi familia, y un saludo muy especial a nuestro hermano Luis Juárez, eh, pastor de Iglesia Shekiná de Colonia, Buenos Aires. Un saludo muy especial también para él y a toda su familia Esperando que ya esté en casa después de una larga jornada De una semana de, en el ministerio haber salido por diferentes lugares Con el grupo musical Sinceramente deseamos lo mejor Y sea Dios quien pueda seguir obrando en su vida A todos nuestros hermanos y amigos, pastores, misioneros, evangelistas, solistas A todos, a todos Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro hermano Joel de la Cruz Pastor Joel de la Cruz Una gran bendición el domingo primeramente Dios eh, Dios, eh, Dios permitirá que Él esté con nosotros qué bueno, qué bueno, qué bueno es una bendición Así es de que vamos a meditar en la palabra del Señor Y hoy con la ayuda del Señor eh, Queremos como tema la iglesia primitiva Los sufrimientos de la iglesia primitiva Es el tema del mensaje que Dios me permite el día de hoy El cual deseo poder compartirlo Con todos y cada uno de nuestros hermanos Así es de que vámonos a la palabra del Señor Y tomamos allá las escrituras en Hechos capítulo 8 Y verso 1 Hechos de los apóstoles capítulo 8 y verso 1 vamos a, a meditar qué tiene dios para nosotros en esta hora dice la palabra del señor como está escrito con la bendición del del padre del hijo y del espíritu santo leemos hechos capítulo 8 verso 1 y saulo consistía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él Saulo asolaba la iglesia y entrando, entrando de casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel con todo mi corazón quiero que vayamos a una gran reflexión todo lo que hoy en día se mueve en la vida de la iglesia no es nada comparado a lo que se vivió en el tiempo antiguo todo lo, lo que en nuestra actualidad hoy nos rodea no tiene nada comparado con lo que realmente sufrió la iglesia primitiva sinceramente hay una serie de registros bíblicos, como también historias que narran hermanos los libros, los libros de historia. El castigo cruel, oiga esto. El castigo cruel, las consecuencias terribles que realmente vivió en la iglesia primitiva. Hoy nosotros el sufrimiento es bastante leve yo le podría decir que en estos tiempos los sufrimientos casi no son tan físicos como lo vivió la iglesia la iglesia primitiva hoy la iglesia cuenta hermanos con una facilidad no hay tanta persecución en, en la palabra Hoy en día hay libre pensamiento, libre expresión, especialmente aquí en Guatemala. Hay libertad de culto. Es una gran bendición. Y, y, y es lamentable que ni aún así, tal vez no digamos las personas o los amigos, sino que la propia iglesia pareciera de que no ha sabido aprovechar. Esta gran oportunidad realmente es lamentable lo que vamos a leer acá y tenemos una serie de registros Pero solo vamos a ver una parte dice la biblia de que en aquel tiempo hubo una gran persecución Oiga esto en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron Exparcidos. oiga esto una gran persecución porque era prohibido predicar en el nombre de Cristo Era prohibido mencionar el nombre de Jesús oiga esto era prohibido Era prohibido hermano que alguien dijera una palabra hermano para en aquellos tiempos la iglesia fue esparcida Dios y Dios permitió que la iglesia fuera esparcida para que las personas en diferentes lugares fueran y predicaran el nombre de Cristo o sea, había un motivo hubo una razón por la cual Dios permitió esta persecución para que pudiera esparcirse la palabra pudiera llegar a diferentes lugares de la tierra Él lo dijo y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Oiga esta palabra. Pareciera algo sencilla aquellas palabras que salían de la boca del Maestro. Pero el cumplimiento se llega en ese momento. Muchas veces nadie iba a salir por decir por su cuenta yo voy a predicar lejos. Casi por lo regular nadie se mueve por su cuenta pero Dios permite una persecución y entonces ahí sí la gente se ve un poco obligada a salir se ve un poco obligada a dispersarse oiga esto entendemos de que en la palabra del Señor hay situaciones que nosotros en su momento como que no lo entendemos pero ya Dios lo tiene todo ordenado todo está planificado para Él y aquí vemos nosotros esto de que hubo una gran persecución en Jerusalén la iglesia de Jerusalén fue perseguida y todos fueron esparcidos la gente tuvo que huir a emigrar hermano a varios lugares de Judea, Samaria y dice que en ese momento sucede algo en ese momento también acuérdese usted aleluya de que fue apedreado Esteban dice acá un varón de Dios Y dice que Saulo asolaba la iglesia Mire de qué manera Saulo de Tarso asolaba la iglesia Entrando de casa por casa Oiga esto hermanos Qué tremendo Saulo de Tarso entraba de casa por casa Y mire lo que hacía Y arrastraba a los hombres y a las mujeres Y los entregaba en la cárcel Mire qué manera de sufrir, qué manera de padecer y mi pregunta cuál era el delito, cuál era el delito predicar, hablar de Jesucristo ese era el delito arrastraban dice que Saulo se le habían dado cartas a Saulo de Tarso hermano de que él entrara de casa por casa y una vez que la gente los interrogase y los sorprendiese hablando de Jesús O que ya conociesen a esas personas hermano los sacaba y los arrastraba Qué tremendo imagínese hermano de que tocaran la puerta y alguien tenía que abrir Y esa gente o en algunas ocasiones ni tocaban ellos se empujaban las puertas y entraban, usaban la fuerza pública Ellos eran la autoridad Usaban la fuerza y, y rompían las puertas Y entraban hermano Estas personas ya sabían quiénes eran las personas que vivían ahí Y me llama la atención hermano De que los sacaban Dice hombres y mujeres Oiga esto Sacaban hombres y mujeres Y dice que Y los arrastraba qué manera hermanos cuando la palabra dice que los arrastraba era porque se los llevaban a la fuerza los amarraban con, con un lazo y ponían en la montura del caballo enrollaban la otra punta del lazo y le pegaban a su caballo y el caballo corría usted sabe que un ser humano no corre como uno de esos animales Nuestros animales corren más que una persona tienen una velocidad impresionante que nosotros como seres humanos no podemos correr como un caballo entonces por eso es de que estos hombres se burlaban y amarraban a la persona y luego lo amarraban la otra punta del lazo a la, a la montura del caballo y le pegaban al caballo para que corría así era como arrastraban a los cristianos Qué tremendo hermano Mire, qué, 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 qué manera de hostigar, qué manera de perseguir, qué manera de hacer cae, callar al pueblo en su momento, o por qué no decir qué manera de callar a la iglesia, qué forma de perseguir. Dice que arrastraban a hombres y a mujeres, Aquella, especialmente aquellas mujeres, hermanos, que realmente estas personas realmente amaban a Dios personas que realmente no retrocedían su palabra ellos decían que amaban a Cristo y que él era el salvador hermano y que realmente no retrocedían hermanos dice que los arrastraban y los encarcelaban cuál era el delito predicar de Cristo ser creyente Pertenecer a la iglesia de Cristo Ese era el gran delito para en aquel entonces Hoy en día hermano nuestro padecer No tiene ninguna comparación La iglesia, la iglesia se ha acomodado La iglesia del Señor Jesucristo Su persecución hermano es bastante leve Es más yo le, me atrevería a decir que para la iglesia no hay persecución en este momento hay libre albedrío el hombre hermano tiene libre albedrío si él quiere hermano puede decidir y si no quedarse sentado ahí sin hacer nada hermano oiga pero para que la biblia esta palabra llegara a nuestras manos hubieron hombres y mujeres que murieron hubieron hombres y mujeres que expusieron su vida Mártires de la iglesia hermano oiga ellos no negaron su fe ellos se mantuvieron firme esta gente hermano se mantuvo firme y prefirió morir prefirió dar su vida que negar el nombre de Cristo es una gran realidad hay registros hermanos la inquisición si usted observa esa página de la inquisición usted se va a sorprender hermano en la manera como los mártires de la iglesia primitiva de qué manera ellos sufrieron pagaron con su vida la crueldad oiga pagaron con su vida el no hermano negar su fe es interesante hermano el sufrimiento la calamidad todo hermano lo que sufrió la iglesia la iglesia primitiva especialmente la iglesia fue una iglesia sufrida los arrastraban y se lo llevaban hermano y luego hermano de arrastrarlos hermano de aldeas ¿ah? de aldea de caserío los arrastraban y, y no los llevaban a un hospital. Los llevaban a la cárcel. Mire, hermano. Sinceramente. No los llevaban a curarse. No les llevaban a dar comida. Sino que los arrastraban, dice. Y los y eran entregados en las cárceles. Qué tremendo, hermanos. De veras. Es una. Es una gran calamidad Es un gran, fue un gran sufrimiento Un gran dolor Lo que sufrió la iglesia primitiva Tenemos la historia de De la muerte de Esteban Cómo murió Esteban Dice que fue un hombre piadoso Oiga, era un hombre piadoso Que a través de sus manos Se ejercía muchos milagros Oiga esto y eso al enemigo no le gusta Y es que cuando tú te sometes Cuando tú amas a Dios Cuando tú le sirves a Dios El poder de Dios viene a tu vida Pero también se va a levantar la, la contraparte Y va a querer apagarte ese fuego Va a querer apagar esa bendición en tu vida Aleluya Fue lo que el enemigo se ensañó Contra Esteban hermano Y oiga lo persiguieron a Esteban Dice que levantaron falso testimonio contra Esteban Dice que varios hombres fueron sobornados Oiga esta palabra sobornar no viene de hoy Esta palabra viene de la antigüedad Oiga porque así es el enemigo Siempre ha tratado la manera de callar a los fieles de Dios Ha tratado de perseguir Especialmente aquellos hombres y mujeres De fe, de autoridad Especialmente Aquella gente que Dios la ha usado Con poder y autoridad Sobornaron a muchas personas Para que atestiguara De que Esteban estaba hablando Palabras en contra de la ley de Dios En contra del templo Que estaba queriendo cambiar Las costumbres de Israel Oiga esto Así trabaja el enemigo Él es bien astuto Trata la manera de opacar Trata la manera de debilitar Trata la manera de detener Lo que Dios está haciendo Y escuche bien tu vida hermano Si tú eres una persona activa Eres una persona hermano Que te ha gustado trabajar El enemigo va a luchar Va a luchar para detenerte para robar la bendición Para que tú te desanimes Para que tú digas no puedo Ya no sigo, ya no aguanto Mejor lo dejo Esa es la mejor palabra que él quisiera Que salieran de tus labios Pero más sin embargo en este caso Esteban fue un hombre Que se mantuvo firme Oiga esto Le levantaron tanta calumnia Y se lo llevaron ante el concilio Y ahí lo enjuiciaron sus enemigos hermano empezaron ahí a decir una serie de mentiras Mas sin embargo Esteban aprovechó esto para, para dar un, un sermón Usted conoce el, el sermón que da Esteban un, un sermón muy largo pero todo va acoplado a la palabra hermano Este hombre mire tenía conocimiento de la palabra Y casi les predicó a los hombres del concilio les predicó a los hombres del concilio que los dejó perplejos, los dejó atónitos, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento de parte de Dios. Porque así es Dios, Dios te capacita, Dios te da sabiduría, Dios te da conocimiento y Dios te da poder, Dios te da autoridad, aleluya. Toda la gente se quedó perpleja hermano. Ah pero ahí, ahí estaba también el enemigo hermano Él sabía en ese momento hermano que lo que ellos querían Era matar a Esteban oiga por anunciar el evangelio Por predicar a Cristo porque había una prohibición De seguir predicando el nombre que es sobre todo nombre Ahí estaba Esteban hermano pero dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo Esteban estaba lleno del poder de Dios aleluya Esteban oiga él estaba rodeado de sus enemigos no habían quien por él ahí lo tenían a Esteban lo estaban enjuiciando hermano oiga esto pero el poder de Dios estaba con él Qué te quiero decir que Dios no te deja aún en medio del proceso aún en medio de la adversidad aún en medio de todo lo que te rodea si tú quieres aún en medio de la muerte la muerte puede estar enfrente de ti pero el Espíritu Santo está a tu lado no te preocupes y no va a suceder nada, no va a suceder nada a menos que sea la voluntad de Dios Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios no sucede nada Hasta que no haya dado oiga la palabra el de arriba Hasta que Él no autorice aleluya de que tú y yo entreguemos cuenta y dejemos esta tierra Hasta que no haya la autorización de allá arriba no va a suceder nada ahí estaba Esteban hermano esperando órdenes y me llama la atención que mientras él estaba siendo enjuiciado mientras él estaba ahí oiga hermano parece de que Dios dijo Esteban tu tiempo se llegó parece que Dios aprobó la muerte de Esteban porque me llama la atención de que antes de que Esteban hermano llevaran a, lo llevaran al a lugar a pedrearlo Dios permite algo Dios lo consuela y Dios le da una señal Esteban antes recibe una señal y qué señal tan especial la que Dios le da a Esteban hermano es que Dios lo conforta es que Dios le fortalece es que Dios hermano le da a conocer que él no está solo Dios le da a conocer de que Dios estaba con él Aleluya y Dios le permite una visión y sabe usted dice Esteban he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está sentado a la diestra de, de Dios oiga esta palabra. En ese momento Esteban recibe una visión Y esta visión si usted quiere ya es para Preparar a su hijo, ya es para preparar a Su siervo, es para decirle Esteban aquí Estoy yo y muy pronto tú vas a estar a mi Lado, aleluya, muy pronto tú vienes aquí Conmigo, muy pronto esa vida de Sufrimiento la vas a dejar, Dios le da Una visión, Dios lo prepara, Dios lo Fortalece, Dios le dice está bien Esteban Vas a estar conmigo, vas a estar a mi Lado porque así es Dios Aleluya Dios lo preparó Aleluya Veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre sentado A la diestra del Padre A la diestra de Dios Aleluya Eso fue como para fortalecerle Eso fue para animarle Eso fue para decirle Esteban Tú no estás solo Mujer, mujer de Dios Varón de Dios En esta mañana Dios te dice también Tú no estás sola Tú no estás solo Hay alguien que está contigo Hay alguien que pelea por ti hay alguien que está contigo cada día iglesia cada día hermano amado pero muchas veces nosotros a veces no lo entendemos a veces no entendemos el lenguaje de Dios A veces nos cuesta entender hermano oiga Y Dios preparó a Esteban antes de Llevárselo aleluya Dios lo preparó y Dice que esta palabra como que les Afectara a sus enemigos dice que se Taparon sus oídos y dice que el, el rostro De Esteban oiga se convirtió como un Rostro de un ángel aleluya el rostro de Esteban se convirtió como el rostro de un ángel Mire hermano lo que ellos estaban viendo ahí Dios empezó a fortalecer a Esteban Y ellos ya no se contuvieron Dice que se taparon los oídos Porque al enemigo no le gusta Cuando tú hermano te aferras a la palabra Cuando tú predicas, cuando tú hablas de Dios Cuando a ti nada te detiene Ningún problema, ninguna enfermedad Ninguna cosa de esta tierra Aleluya te pueda detener Y sigas hablando De la palabra de nuestro Dios Y dice la palabra del Señor Hermanos que estos hombres Se indignaron Y arremetieron contra Esteban Lo sacaron de la ciudad Y lo apedrearon Oiga esto no se contuvieron hermano Esa gente oiga arremetieron contra él y lo sacaron Casi lo arrastraron se llevaron a Esteban El delito era predicar la palabra El delito era hablar de Cristo El delito era vivir la palabra Eso era el delito para ellos de esa era la acusación por la cual Esteban hermano oiga es arremetido en una ciudad en una muchedumbre Qué tremendo hermanos sinceramente dice que a Esteban hermano, empezaron a apedrearlo Y me llama la atención de que cuando a alguien apedrean váyase conmigo a la imaginación Y no van a agarrar una piedra pequeña para matar a alguien se necesita agarrar piedras grandes y para matar a alguien por lo regular le buscan el rostro le buscan la cabeza hermano que son las partes más vitales del ser humano Imagínense, váyase conmigo a la imaginación. Aquellos hombres estaban enfurecidos. Pero no eran ellos. Eran demonios que el Señor los reprenda. Eran espíritus malvados que el Señor los reprenda. Se habían apoderado de esta gente. Y ahora iban a, a hermano, a matar a un siervo de Dios, a un varón de Dios. Iban a callar según ellos Iban a callar la palabra Porque el delito era que Predicasen en el nombre de Cristo y agarraron a Esteban hermano y lo empezaron a apedrear aquel hombre hermano aquella gente enfurecida aquella gente encolerizada oiga tratando de hacer justicia según ellos haciendo el bien cuando realmente estaban haciendo todo lo contrario lamentablemente Oiga y me llama más la atención aleluya bendito sea el Señor que mientras él era apedreado oiga él invocaba el nombre del Señor oiga esto me sorprende que después de estar recibiendo golpes él todavía hermano invocando el nombre del Señor Después de estar recibiendo Aquellas piedras de aquellos hombres Que le lanzaban las multitudes Él estaba invocando El nombre de su Señor Y mire las palabras Dice que puesto de rodillas Puesto de rodillas Esteban Invocaba y clamó a gran voz Y le dijo Señor No le tomes en cuenta este pecado Todavía orando por sus enemigos si usted quiere todavía intercediendo por ellos y decirle Señor por favor no le tomes en cuenta lo que ellos están haciendo Perdónalos similar a lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario perdónalos porque no saben lo que hacen qué manera qué grande amor la de estos hombres de dar su propia vida oiga sin importar y aún así en medio del dolor en medio del sufrimiento todavía estar intercediendo por aquellos enemigos tú intercedes por tus enemigos oras por ellos Aquella gente que te hace mal Aquella gente que te critica Aquella gente que se burla de ti Aquella gente que dice que tú no sirves para nada Que todo lo que haces no sirve Oras tú por ellos Intercede por ellos Clamas a Dios por ellos A decirle Señor cambia esa persona Transforma a esa persona Cambia su corazón Que te conozca, que te sirva Así de esa manera Te comportas tú como un hijo de Dios Como una hija de Dios es impresionante de que Esteban Aún recibiendo hermano Aquellos, aquellos dolores Estando a punto de la muerte Todavía Dios Todavía Esteban A través del poder de Dios intercede Señor No le tomes En cuenta Este pecado qué tremendo, qué grande amor Que había en él, por qué tanto amor Ah ¿Por qué tanto amor Esteban hacia, hacia sus enemigos? ¿Por qué todavía él se atreve a orar, a interceder por aquella gente que le estaba haciendo daño? ¿Sabes por qué? porque en él había poder de dios porque en él había espíritu santo en su vida y es que cuando hay espíritu santo en tu vida hermano oiga tú vas a soportar tú lo vas a lograr tú vas a resistir es más tú vas a orar por aquellas personas que te hacen daño tú no te vas a amargar la vida mucho menos vas a tener represalia en contra de ellos mucho menos vas a querer vengarte entre tus enemigos no al contrario si en tu vida hay poder si en tu vida hay espíritu santo tú vas a orar por ellos, porque eso fue lo que estaba haciendo Esteban estaba orando por aquellas personas que lo estaban apedreando oiga que lo estaban matando Qué tremendo hermanos, qué, qué, qué espectáculo lo que encontramos en la palabra hermano. Sinceramente el dolor, la angustia, el sufrimiento hermano que encontramos acá. Qué manera de sufrir y de padecer por causa del Evangelio. Sinceramente, la iglesia hoy en día hermanos, la iglesia no está sufriendo. La iglesia, la iglesia hoy no sufre La iglesia hoy no padece como en estas ocasiones La iglesia hoy en día hermano Hay una gran libertad de culto Y más sin embargo iglesia amada Hermano que me, que me escuchas, que me ve Más sin embargo no se aprovecha el tiempo Hay libertad de culto Hay libre expresión mas sin embargo el cristiano no despierta se acomodó tal vez empezó bien tal vez se inició bien tuvo muy buena iniciativa empezó en el espíritu y lamentablemente hoy en día terminó en la carne hoy es una persona más ambiciosa que saber que hoy vende la palabra ¡Qué tremendo Hoy se predica, pero se predica más por dinero Hoy se predica y se canta, pero más por dinero ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto cobra? Hermano, qué tristeza Se cambió todo Es que no es por dinero Hay un proverbio que dice Compra la verdad, pero no la vendas todo se ha tergiversado lamentablemente. Hoy la gente, hermano, lamentablemente hay personas que se han enriquecido. Se han enriquecido a través de la palabra. Una gran cantidad para poder llegar a predicar. Si me depositan la mitad, el 50% llego. Y si no, no llego. Qué tristeza, hermano. Eso ya no es de Dios. Eso ya es una ambición. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué tristeza, qué calamidad. Todo se tergiversó, se cambió, se torció todo lamentablemente. Dinero. Dinero, dinero y dinero y para muchos es dinero Es que si hay dinero si sí, sigo, si hay dinero continúo Si hay dinero entonces voy a seguir, si me depositan llego Si no me depositan no llego Aquí no ve usted que gente estaba hermano predicando por, por dinero Es lamentable iglesia es una gran bendición. Realmente cuando Dios te levanta, Dios restaura tu vida, Dios fortalece tu vida. Pero hermano, como iglesia del Señor, debiésemos estar agradecidos con Dios. Que haya gratitud con tu Dios. Esa es la realidad una gratitud para con él y no importa hermano oiga si lo que los padecimientos de hoy no son nada comparados con lo que vivió la iglesia primitiva los padecimientos de hoy ¿qué son los padecimientos que te criticaron que una crítica que una burla que no te dieron la mano que no te saludan que no te toman en cuenta que no te dan privilegio oiga esas son esas son lo que hoy en día desmoraliza desmoraliza alguno es que no me toman en cuenta es que no me dan privilegio y te digo algo los privilegios no salvan los puestos no te van a salvar los privilegios no te van a salvar ¿ah? los cargos no te van a salvar porque Cristo no te va a preguntar qué cargos tenías en la iglesia qué puestos tenías en la iglesia ni siquiera eso te va a preguntar él en aquel día Para que alguien diga ya no sigo porque no me dan cargos, ya no sigo porque no me dan privilegio, ya no sigo porque no me toman en cuenta. Te digo algo, ni siquiera eso te va a preguntar Dios en aquel día porque hay mucha gente que es predicador pero solo predicador de púlpito en un púlpito Dios bendito ya no haya que hacer en un púlpito grita en un púlpito qué gran mensaje pero abajo del púlpito afuera lamentablemente ya no es nada Allá en la calle no predica Allá en la calle no habla de Dios Allá las personas, sus amigos no habla de Dios Al jefe, eh, su jefe de trabajo no le habla de Dios Va en la camioneta no le habla de Dios Va al mercado y no le habla de Dios eh, Iglesia en qué estamos Solo en las cuatro paredes Dios bendito ya no haya ni qué hacer Pero abajo, afuera, en la calle En su trabajo Ya no hay nada que tremendo cómo se ha cambiado cómo se ha tergiversado lamentablemente la iglesia ha caído en una gran debilidad en una gran decadencia en un gran conformismo es la realidad esa es la gran realidad aquí tenemos registros hermanos oiga rápidamente vemos también al igual dice que persiguieron a Pedro y a Juan de igual manera los persiguieron, los llevaron ante el concilio y le dijeron que por qué insistían predicando en el nombre de Cristo. Acuérdese que Pedro y Juan fueron los que entraron en el templo de la hermosa y que a través de la imposición de mano un cojo de nacimiento entra en el templo brincando, saltando y alabando el nombre del Señor esto no les gustó a los hombres y por eso ahora se llevan a Pedro se llevan a Juan y los encarcelan y les prohíben seguir predicando en el nombre de Jesús Qué lamentable iglesia y dice que dice la biblia de que después de haberlos azotado los intimidaron que ya no siguieron hablando en el nombre de Jesús Hechos capítulo 5 y verso 40 Después de haberlos azotado Pregunto ¿a ti, te, ¿A ti alguna vez te han golpeado Porque has predicado a Cristo? Yo sé que no Lo único hasta donde tal vez se han llegado Que se burlen de ti Que te critiquen y se rían de ti Tal vez hasta ahí pero difícilmente y pocas personas han sufrido agravio por estar predicando el nombre de Cristo a estos hombres los azotaron y la época de azote que daban ahí eran 38 azotes era la costumbre romana en su momento era el castigo cruel por haber fallado a las restricciones que se movían en su momento 38 azotes. La iglesia, un, una bofetada, un manotazo, la iglesia no la aguanta. Me voy de la iglesia, porque ahí sí se pasaron, ahí sí me dieron duro, ahí sí me dolió. Si los golpes son para que te duelan, no son caricias y lamentablemente eh, dice la palabra de que ellos hermanos, regresaron hermano muy gozoso oiga de haber tenido por digno de haber padecido por la causa de Cristo verso 42 y todos los días en el templo no cesaban de enseñar y predicar a Cristo todos los días regresaron y tú cuántas veces vas a la iglesia y a ti no te han golpeado, a ti no te han bofeteado y esta gente después de haberlos azotado todos los días no cesaban de predicar a Cristo. Y tú cuántas veces vas a la iglesia será que todos los días cada ocho allá cada 15 aparece a veces es lamentable iglesia pero aquí la palabra del Señor está diciendo que esta gente no cesaba y cuando la Biblia dice que no cesaba es porque ahí estaban ellos predicando, glorificando a su Dios, dándole hermano la alabanza al que, se, al que vive para siempre predicando la palabra bendita de Dios no cesaban Bendito sea el nombre de Cristo Finalizo con este Un video que tenemos acá Queremos verlo Y a través de este video Yo quiero que tú reflexiones Yo quiero que tú reflexiones A través de este video Quiero que tú reflexiones Cómo realmente era la iglesia primitiva Tú te vas a sorprender
1: Necesita de que entender
0: cómo inició la, de la Iglesia la pasión primitiva. el amor por Quiero Cristo debe ser este mayor mayor materiales. que tus
1: problemas aún mayor que tus cosas que tú le das prioridad. Es una persecución de los primeros cristianos. Fue lo que cristianos? vivió
0: la Iglesia en su momento.
1: Así era la Iglesia.
0: Es interesante.
1: Perseguida por un imperio que no quería dejar que el nombre. De... La iglesia necesita entender. Que la pasión y el amor por Cristo debe ser mayor, mayor que tus problemas, aún mayor que tus cosas que tú le das prioridad. Esa es una persecución de los primeros cristianos, así era la iglesia, perseguida por un imperio que no quería dejar que el nombre de Jesucristo fuera llevado a los confines de la tierra. Los primeros cristianos no buscaban posición. Los primeros cristianos no buscaban fama. No discutían por el mejor carro. No discutían por la mejor casa. Somalmente llevaban el Evangelio del Señor en su corazón. No discutían por quién mejor toca, quién mejor canta, quién mejor alaba solamente adoraban el nombre del Señor no le importaba que fueran sacrificados el amor de Cristo era mucho mayor aunque muchos con miradas retadoras hacia ellos no les haría desistir por el amor de nuestro Señor Jesucristo el amor de Cristo se reflejaba en cada uno de ellos ellos no iban a un encuentro y después a un preencuentro o a un posencuentro y después al reencuentro y después a un lanzamiento. Solamente tenían un solo encuentro y no dejaban de adorar a Dios. Eran hombres de fe. Hoy Dios nos llama a reflexionar en dónde estamos parados ¿Qué estamos haciendo por el Evangelio hoy pareciera ser que la locura de la cruz en la iglesia ya no se predica a Jesucristo crucificado hoy se predica todas las fortunas y toda la prosperidad que puede tener el ser cristiano Hoy se comparten temas que evaden la cruz de Jesús. Hoy se comparten los temas donde nada que ver la cruz de Cristo. Nada que ver el Evangelio. La locura de la cruz se ha perdido. Y es por la cual le agradó a Dios salvar a muchos. Mientras mercenarios disfrutaban, el nombre de Cristo era levantado por la fidelidad. De sus hijos no negando la fe sabiendo que un día aquel que les había prometido regresar vendría por ellos aquel que les dijo por mi causa os perseguirán por mi causa os meterán a la cárcel porque así como no me conocieron a mí algunos de ustedes no les conocerán serán encarcelados serán llevados serán perseguidos por causa de mi nombre pero no tema yo estaré con ustedes yo estaré ahí con ustedes para que su fe no falte oh amado Dios necesitamos volver Señor a la locura de la cruz al evangelio sin mácula al Evangelio Señor no adulterado oh amado Dios hoy la iglesia necesita necesita volver a los principios oh amado Señor esas son algunas de las cosas que se vieron en el Coliseo Romano pero usted no se imagina la cantidad
2: de cosas que sufrieron.
1: Ustedes ven la cantidad de personas que fueron, les fueron dadas muertos. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo hoy? ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Muchos metidos entre discusiones de religión Mientras muchos solamente piden oraciones Porque están exponiendo su vida En medio de una generación perversa y maligna ¿Dónde están los cristianos de hoy? ¿Dónde?
0: Su buena sintonía, esperando en el Señor que esta reflexión nos pueda ayudar y podamos entender el llamado que realmente Dios nos ha dado a cada uno Basta iglesia de quedarnos sentados Basta iglesia de vivir un evangelio moderno Ya basta, levántate en el nombre de Cristo Y empieza a servirle al Señor, a tu Dios Como Él quiere que usted y yo le sirvamos Oramos en esta hora Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu infinita bondad Por tu fidelidad y tu misericordia Gracias soberano Dios que habitas en tu trono de gloria Siga orando, siga bendiciendo Siga fortaleciendo la vida y ayúdanos Padre A continuar este trabajo, esta lucha, esta tarea para muchos Que la gracia y la bendición de Dios esté sobre todos nuestros hermanos y amigos hasta dentro de ocho, si el Señor así lo permite, nuevamente estaremos en este lugar. Dios les bendiga a todos. Bendiciones a cada uno.